esta charla de hoy se llevó a cabo en el contexto del McKinsey Forum, que se hizo en noviembre del 2022 en Colombia. Ángela Costa es fundadora y CEO de Morado. Ella es colombiana, creó una empresa B2B, un marketplace enfocado en salones de belleza, una industria que está muy desatendida a nivel tecnológico, de la cual el 84% de esta industria son mujeres y el 23% cabeza de familia. Javier Mata es fundador y CEO de Yalo. Él es guatemalteco y creó una empresa enfocada en comercio conversacional. El comercio conversacional está revolucionando la venta digital porque apalanca WhatsApp como su principal canal de venta. Funciona muy bien porque en WhatsApp es donde están la mayoría de los clientes. De hecho, el 84% del tiempo que estamos en el teléfono estamos usando WhatsApp. Conversamos con ellos acerca de sus emprendimientos y cómo construyeron sus negocios siempre mirando lo que necesitaba el cliente y siempre innovando en un área de la economía que necesita mucha innovación, que es los pymes. Espero que disfruten esta charla con este par de emprendedores. Vamos a comenzar rápido con una pregunta muy sencilla, si nos cuentan el pitch y qué es lo que hacen. Empezamos contigo, si te parece bien, Ángela, de qué es lo que hace su compañía y por qué es disruptivo en el mercado. Increíble. Gracias, Santiago. Hola a todos. Bueno, mi nombre es Ángela Costa, soy la fundadora y la CEO de Morado. En Morado, básicamente, conectamos a través de tecnología miles de marcas de belleza con millones de negocios de belleza en Latinoamérica. Con negocios de belleza me refiero a barberías, spas, salones de belleza, spas de uñas, que ahorita están supremamente famosos acá en Colombia. Y nosotros lo que hacemos es que a través de data y digitalización le recomendamos y le ofertamos a todos estos negocios, les enseñamos a cómo abastecerse. Es básicamente la propuesta de valor más grande que tenemos. Obviamente es una industria totalmente desatendida a nivel tecnológico, de la cual el 84% de la industria son mujeres y de la cual el 23% dice ser madre cabeza de familia. Entonces, estamos con esa misión de ayudar a todas esas mujeres dueñas de negocios de belleza a crecer sus negocios a través de la tecnología, a vender más, a aprender más, a través de la Morado Academy que también lanzamos hace un par de semanas. Y bueno, llevamos ocho meses en este recorrido, arrancamos en plena crisis, como dicen por ahí, arrancamos en marzo de este año, llevamos ocho o nueve meses operando y ya entregamos eh, pedidos en todas las ciudades de Colombia y en un par de semanas en México. Javier, no sé si nos cuentas un poquito sobre Yalo. Gracias Santi, y un gusto estar acá, Ángela, de verdad impresionante lo que han creado en ocho meses, un gusto estar compartiendo con ustedes, nosotros en Yalo somos una plataforma de comercio conversacional, y prácticamente lo que hacemos es ayudar a que las empresas puedan estar donde los usuarios ya están, que en este caso es WhatsApp. Hoy por hoy, apuesto que tal vez un 80% de la audiencia en los minutos que llevamos hablando acá han recibido un WhatsApp. Y eso es algo bastante común, bastante común en no solo Latinoamérica, India, el sudeste asiático, y es un fenómeno que va a seguir. 84% del tiempo que estamos en el teléfono, estamos adentro de WhatsApp. Y lo que nosotros nos pusimos a pensar es cómo podemos ayudar a que las empresas estén ahí, donde sus clientes ya están, y no solo estén, pero los puedan atender de una mejor manera y vender más. Entonces, hoy por hoy estamos ayudando en el segmento B2B a que empresas de consumo masivo lleguen a más de 2 millones de tiendas de forma mensual y estén vendiendo sus productos. Esto estamos hablando de lo que sería en Brasil, padarías, tiendas de la esquina, changarro. 
eh, que son negocios que hoy por hoy mueven la mayoría de la economía y que hasta el momento no estaban digitalizados, la mayoría de ellos. Entonces, lo que nosotros hacemos es ayudar a que estas empresas puedan llegar y traer sus productos ahí y que lo puedan hacer en una aplicación que ya tienen instalada la mayoría de estas tenderas y tenderos, que es WhatsApp. Eh, hoy por hoy estamos presentes en 40 países donde usan nuestra tecnología. Atendemos a más de 1.7 millones de tiendas que están dentro de la plataforma y hemos ayudado a que las empresas pues, vendan más de 2 mil millones de dólares encima de la plataforma. Súper interesante. Para continuar, Ángela, de pronto una pregunta para ti. Cuéntanos de pronto cuál es ese punto de dolor que tuviste que está afectando a todos estos negocios de belleza y cómo lo está atacando ahora. Si nos puedes contar de pronto la parte de los números, la parte de la dificultad y la logística para, para entender muy bien dónde está la irrupción. Claro que sí. Bueno, aquí de, muchos de ustedes deben conocer Fruana, eh, lo que hace Fruana para los restaurantes, lo que hace Tul para las ferreterías. Les cuento un poco más porque va muy de la mano a lo que hacemos en Morado con toda la industria de la belleza. Básicamente las marcas grandes y medianas de belleza, imagínense las marcas más reconocidas de la industria, solo le venden directamente al 9% de los negocios de belleza en Latinoamérica. ¿Por qué? porque nunca ha sido su foco el B2B, porque no tienen la logística ni la tecnología para llegarle a todos esos miles de comercios que quedan pues, en poblaciones remotas o no remotas, pero se les dificulta. Y principalmente por el ticket promedio que estos comercios les comprarían a una de estas marcas. Entonces, el problema principal que nosotros solucionamos es un problema de cadena de abastecimiento. En Morado, los negocios de belleza no les exigimos compra mínima, con las marcas si tienen compra mínima. En Morado entregamos día siguiente, mismo día o en dos días y pueden pagar contra entrega. Las marcas no tienen cómo ofrecer esta, esta logística, ese servicio de cash collecting que, que es supremamente complicado. Y por último, los negocios no tienen el cash atrapado, el efectivo atrapado en la cadena de abastecimiento porque... Las marcas se demoraban hasta 10 días, 15 días en entregarles, les hacían, los obligaban a pagar por anticipado para asegurarles el inventario antes de enviárselo. Con nosotros y, y, y bueno, con todo lo que hemos construido, ellos pueden acceder a todos los productos que quieran, no pagarlos hasta que los tengan en la puerta de su negocio, los compran a precios supremamente atractivos para ellos, también compran a precios de wholesaling, compran a precios de mayoristas, compran a precios de profesional de belleza. Y, y bueno, no, han encontrado en nosotros esa mano derecha de verdad para, para comprar todo lo que necesitan para operar sus negocios y cuando una marca de belleza veía a, a un comercio de belleza como un, un cliente que le compraba 30 dólares en morado, ese cliente al sumar las diferentes marcas que nosotros tenemos que en este momento son más de 400, alcanzan a hacer una, una compra con un ticket promedio de 140 dólares, lo cual hace que, que, pues, que nuestro negocio sea, sea un negocio eh, un negocio, un negocio atractivo y, y, y bueno y que beneficia a la industria. A ver, pronto cuéntanos un poco cómo es el día a día de un usuario de Yalo y cómo es el día a día de una compañía de consumo masivo que, que apalanca Yalo como uno de sus canales de venta y por qué es tan ventajoso, dónde, dónde es esa, esa parte que ganan tanto en, en la cadena o que se ahorran tanto en la cadena para, para querer usar comercio conversacional. Claro. Sí, si nos ponemos a pensar, en los últimos 100 años ha habido muy poca innovación en lo que es consumo masivo. O sea, se sigue vendiendo, se sigue entregando de una manera bastante eh, parecida y eh, hasta ahora no había habido mucho cambio. 
Y los cambios que empezaron a ver se hicieron desde una perspectiva que no era necesariamente customer centric. Se vio lo que pasó, digamos, en Amazon y lo primero que se pensó fue lo mismo va a pasar en esta industria. Eh, los clientes van prácticamente a comprar, van a ir a un portal y eso es lo que, lo que va a pasar. ¿no? Y la realidad del caso es que se lanzaron aplicaciones, se lanzaron sitios web y lo que vimos es que a través del tiempo los que estaban metiendo los pedidos eran los mismos vendedores que tenían un incentivo de empezar a drivear ventas adentro del canal digital. Pero el comercio tradicional no necesariamente estaba, yo no diría listo, sino más dispuesto a cambiar esa relación cercana que tenía con las empresas de consumo masivo por una plataforma digital. Y entonces, lo, lo que nosotros vemos es que el proceso de venta requería, digamos, dos minutos de una visita de un vendedor y eso era la toma de pedidos. Pero los otros seis minutos era recomendación de productos, era ayudarle a la persona a ejecutar en el punto de venta. O sea, había un elemento de servicio que no necesariamente se tradujo al, al lado digital. Y, y es así donde nosotros vimos que un canal conversacional como lo que es WhatsApp podía no solo digitalizar los dos minutos de la toma de pedido, pero toda la otra parte física que también es fundamental, que es todo ese relacionamiento. La recomendación de productos, eh, la ejecución en el punto de venta y, y muchas de esas necesidades que tiene el tendero hoy por hoy. Entonces, hoy por hoy en la vida de, de una tendera, de un tendero, prácticamente lo visitan ocho o nueve marcas al día, ¿no? en el medio de, de las ventas que está haciendo, tiene que colocar producto, tiene que estar pensando qué voy a comprar. Eh, no tiene idea de cuándo van a llegar a entregarle. También ese es un punto de dolor que no, no, no sabe exactamente cuándo van a llegar. Entonces, tiene que mantener el comercio abierto la mayoría del tiempo para que alguno de los proveedores llegue. Y cuando pensamos el modelo, pues no es, no es tan centrado al cliente. Y a, la, a medida que nosotros traemos tecnología, esto empieza a cambiar. Entonces, la tendera empieza a pedir a su propio tiempo en la aplicación que ella tiene instalada en su teléfono, que tiende a ser un WhatsApp. Por otro lado, lo que empezamos a ver es que los pedidos no eran durante el día. Los pedidos eran un domingo, que era el tiempo que realmente tenía esta persona para pensar qué iba a hacer para el negocio y cómo iba a pedir. Y entonces empieza a haber un incremento de ventas porque ya empiezan a planificar de mejor forma qué productos van a tener y cómo los van a vender. Entonces, así vemos que en toda la cadena habían rupturas por haber pensado más de industria hacia el cliente y no del cliente y las necesidades que tenía. Y cuando se combinan esas dos, pues empieza a, a surgir maravillas, porque no solo hay un incremento en la venta, pero también empieza a cambiar el rol, por ejemplo, del vendedor. Pasa de ser alguien que antes tomaba pedido, ahora pasar más tiempo siendo un consultor de negocio que va a ayudar a que estos negocios crezcan. Y así es como nosotros vemos que a través de la tecnología, a través de herramientas como comercio conversacional, pues las dos partes empiezan a ganar en esa jornada. Y nuestra labor como Yalo, pues lo que ha sido es facilitar que en la plataforma en la que ya todos los usuarios están, pueda pasar este tipo de comercio, que es algo que si nosotros vamos a China ya pasa hoy por hoy eh, y que muy rápidamente va a ser el nuevo tipo de Internet. O sea, hoy por hoy el hecho de que pasemos tanto tiempo en WhatsApp 
va a ser un, un medio preferido de las personas y, y las empresas van a estar ahí. Ángela, de pronto una pregunta para ti, eh, muy, muy emocionante la historia que nos cuentas de Morado, eh, pero sabemos que los B2B Marketplaces, el talón de Aquiles es toda la parte del supply chain y los costos de distribución. No sé si nos cuentas cómo estás atacando eso, siendo que eh, Morado nació ya en una crisis, ¿cómo de pronto cambió tu mentalidad hacia, hacia tener los, digamos, los economics de las órdenes muy bien? Sí, es un reto, pero yo siempre he dicho que, que los retos lo blindan a uno de que, de que el mercado sea mejor y que el impacto sea muchísimo más grande. Nosotros hoy en día, para que tengan una idea, recolectamos en efectivo millones de dólares al mes, lo cual es un reto gigante en un país como Colombia con todos los temas de seguridad y demás, pero lo hacemos y lo hacemos gracias a, a la tecnología y gracias a de verdad entender ese problema que tienen nuestros negocios de belleza. Hoy en día nosotros estamos armando todo el, la columna vertebral de fintech y, y el banco que va a convivir dentro de Morado para poder ayudar a estos negocios de belleza no solo abastecerse, sino abastecerse de una manera más saludable para ellos, que les permita invertir en cosas nuevas, que les permita probar productos nuevos. Es uno de los retos más grandes que sin duda tenemos los marketplaces hoy en día. Eh, en la TAM el efectivo es uno, el pago contra entrega es uno, pero hay muchísimos otros retos que gracias a otras startups y, y yo soy fiel creyente de que uno crece saludable y crece rápido, apalancado también de, de otras grandes compañías. Hoy en día la logística última milla de Morado la hacen dos tremendas compañías de Colombia, que son startups también. Entonces, me encantaría también compartir eso y decir que tu empresa no debería ser, o sea, de, como foco al foco, la empresa no debería ser la mejor, la número uno en absolutamente todo, sino, caramba, están estos players que ya tienen montado toda su especialidad en logística última milla, ayudémonos todos a crecer y estamos construyendo ese cosata de qué está verdaderamente pasando en la industria de la belleza. Entonces, la data no solo la estamos recolectando para para obviamente eh, entender el comportamiento de pago de nuestros usuarios y, y prestarles y habilitarles nuevos canales de financiamiento, sino para, para entender más el mercado de la industria. Yo hoy en día ya le puedo decir a X marca que en su canasta compartida de la ciudad de Cali, cada vez que alguien compra el color morado, no compran el color verde, o no le compran el jabón y sí le compran el shampoo. Entonces, estamos llegando a un detalle de verdad que, que, que es lo lindo de lo que estamos construyendo y que solo se puede convertir y, y hacer con tecnología, y es, estamos de verdad aportándole a estos negocios, abriéndoles caminos, entendiendo sus historiales, para que se abastezcan mejor, prueben nuevos productos, y es totalmente lo que queremos hacer con la fintech. Excelente. Bueno, nos quedamos sin tiempo desafortunadamente, pero muchas gracias a los dos, la verdad que, que ha sido un orgullo verlos crecer estos años y sus compañías crecer, y, y lo que queríamos era compartirles a todos ustedes estas ideas disruptivas que están haciendo estos grandes emprendedores jóvenes de la región. Bueno, como siempre, tres puntos que sacamos de esta conversación. Primero, la innovación pensada desde la necesidad del cliente. Siempre encuentra blank spaces o blue oceans donde hay oportunidades de ser disruptivo y crecer. Dos, la tecnología a medida que ha avanzado permite conectar sectores de la economía que antes era muy difícil servir y hay muchas compañías apalancando esto y aprovechando esto, como es el caso de Yalo y Morado. Tercer punto, la innovación en ecosistemas permite solucionar problemas recurrentes que se están teniendo estos pequeños comercios en Latinoamérica. La falta de tecnología, problemas logísticos y de cadena de suministro y falta de financiamiento. 
Espero que hayan disfrutado estas charlas del McKinsey Forum. Pronto tendremos más capítulos de tres puntos.